1: Patudium, vous publiez votre dernier roman paru aux éditions euh, Flammarion, euh, roman qui s'appelle « Celles qui attendent Alors, euh, a ». Alors, avant d'entrer dans le roman, j'aimerais un peu euh, par parler de vous, parce que en lisant, en préparant l'interview, j'ai lu un peu, évidemment, votre, euh, votre biographie, et en la lisant, j'ai pensé à Albert Camus dans, dans le, dans, dans, avec un point commun qui est le fait qu'un instituteur ou une institutrice, à un moment donné, s'est dit « tiens ». Albert Camus dans un <rire> cas, et vous dans l'autre, il faut euh, convaincre les parents ou les grands-parents que cet enfant continue l'école. Mmh. Quels souvenirs gardez-vous de, de, de ce moment-là
0: Alors, un souvenir très, très présent. Euh, quand on m'en parle, j'ai l'impression de voir le monsieur, il était très grand et mince, avec euh, une allure euh, citadine comme ça, euh, les chemises. Euh. Oui, quelqu'un de... L'école, quoi qui tranchait complètement avec le milieu local, insulaire, traditionnel. Et puis le, le logement de l'instituteur était dans l'école primaire et c'était en face de la maison de mes grands-parents. Donc moi, le jardin de ma grand-mère était derrière l'école et quand j'accompagnais ma grand-mère au jardin, ben je m'éclipsais, j'allais dans la classe de l'instituteur qui me renvoyait, je revenais, il me renvoyait, je revenais. Puis à la fin, il a essayé de me faire faire les mêmes exercices que tout le monde puis à un moment donné, il a trouvé que je me débrouillais bien. Et un jour, il m'a attrapée par la main, je revois la scène et il m'a dit, on va voir ta grand-mère. Et moi, je criais, non, 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 elle ne sait plus que je viens encore ici. Parce que plusieurs fois, il avait dû se plaindre et ma grand-mère m'avait dit, tu ne vas plus là-bas, déranger les gens, tu n'es pas inscrite. Et là, il m'a dit, non, non, t'inquiète pas, j'y vais pour t'inscrire. Je dis, non, elle va m'engueuler parce que je me suis cachée pour venir. Et il m'a amené et il a dit à ma grand-mère, donnez-moi son certificat, enfin, son... Euh, sa carte, enfin son papier de naissance, le bulletin. Ouais, ouais. Et comme ça, on va l'inscrire têtue comme elle est. Elle est capable de nous réussir un certificat d'études. Donc voilà, moi, je suis partie à l'école pour un certificat d'études et j'y suis toujours.
1: Ouais. <rire> c'est ça qui est magnifique, je trouve, dans le, dans, dans, dans le rôle et dans cette vocation d'instituteur, c'est d'être aussi un instigateur mmh. de, de talents.
0: Mais vous savez, j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour les enseignants. Et je vous assure, si j'ai aimé l'école, c'est aussi, je le dois à ce monsieur. J'ai toujours voulu me tester, voir jusqu'où je pourrais aller. Je pense que si je suis arrivée jusqu'à l'université, c'est aussi, entre guillemets, pour lui, c'est pour moi évidemment, mais c'est pour lui, dans Le vent de l'Atlantique, j'avais déjà ce personnage d'instituteur. Euh, si je devais écrire un seul roman dans ma vie, il fallait quand même que je le dise, que je lui devais ça. Et j'ai parlé de lui. Et dans ce roman encore, il y a un instituteur qui est comme une passerelle entre deux mondes. Le monde des gens instruits et le monde des paysans, c'était cette génération d'instituteurs qui connaissait bien les deux mondes parce que lui-même avait des parents analphabètes, donc pouvait comprendre des grands-parents réticents pour laisser leur petite fille aller à l'école, mais il pouvait se battre aussi pour l'école parce que c'était un agitateur de 68 syndicalistes <rire> qu'on a envoyé dans ce village pour calmer les esprits et voilà ce qu'il vous a fabriqué après. <rire>
1: On pourrait faire aussi une sorte de, jeter une sorte de passerelle aussi entre la fonction de l'instituteur et celle du romancier ou de la romancière comme vous. C'est-à-dire que le, le, autant l'instituteur donne, donne accès à une connaissance, autant le, le romancier, à travers des histoires comme celles que vous racontez ici, oui. peut donner au lecteur une compréhension des choses, une compréhension de l'autre. Est-ce que ce serait, vous serez d'accord avec cette définition du romancier
0: Oui, mais vous savez quand, quand on a été l'élève de quelqu'un, moi, mes professeurs que j'ai eus à la fac de Strasbourg, quand je les vois encore aujourd'hui, je, je dis « Monsieur un tel ça reste mes professeurs ». Et on est toujours impressionnés par les gens qui nous ont appris quelque chose. Et moi, l'instituteur, je l'ai cherché jusqu'en 1995, je ne l'ai plus trouvé, parce que quand j'étais petite, il était déjà âgé. En plus, il venait des régions du sud, des villages lointains du sud de la Casamance. Je n'ai jamais pu le retrouver. Mais au fond de moi, je suis toujours cette petite fille qui pense que ce monsieur est un magicien. Parce que moi, j'écris des textes qui sont destinés à des gens qui savent déjà lire et écrire. Mais lui, il a appris à des gens à lire et écrire une langue qui était totalement inexistante dans leur tête. Et ça, pour moi, c'est vraiment incroyable, mais incroyable
1: je reviens à ma passerelle, à ma question précédente mmh. sur le romancier et l'instituteur. Est-ce que le romancier pourrait être une sorte de, 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 de passerelle, disons, entre un vécu et puis une sensibilité C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que quand on a lu votre livre, celle qui, a, celle qui attend, ou bien vos précédents romans, mmh. on comprend mieux mais de l'intérieur de la personne, ce qu'est la personne africaine, ce qu'est la femme africaine qui voit son mari ou son fils partir mmh. en Europe on, 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 on le ressent plus qu'on ne, qu ne le connaît.
0: Oui, il y a la passerelle, mais je dirais presque que toute ma personne est une passerelle finalement, puisque je vis physiquement entre les deux. Et dans, quand j'écris, j'aimerais bien que mes amis euh, européens me comprennent mieux donc j'ai des amis en Suisse, en France en Allemagne, ici en Belgique et tout et, et j'ai beau expliquer certaines choses, le roman sera plus complet que ce que je peux raconter dans un dîner et aussi au Sénégal quand je suis avec ma famille ou des amis qui parlent de l'Europe, qui jugent parfois des choses sans vraiment connaître j'ai envie de dire c'est aussi chez moi attendez je vais vous expliquer et donc j'ai cette position, on peut m'agresser finalement des deux côtés des choses aux Africains ici qui ne comprennent pas, on peut m'expliquer ça comme si j'étais responsable. Mais en Afrique, quand ils veulent critiquer l'Europe, ils s'adressent à moi comme si j'étais la messagère de cette acrimonie-là. Donc je dois être à la fois cette Africaine qui fait comprendre aux Européens qui je suis vraiment, et aussi cette Française qui comprend aux Sénégalais qui je suis devenue. Et c'est une passerelle, et et la, la comparaison avec l'instituteur me plaît parce que moi, dans ma vie, mon rêve, c'était d'être professeur de français ou alors journaliste. Et je ne suis, ni, je ne suis pas devenue tout ça. Mais je vois que les deux-là ont un point commun avec la romancière, c'est toujours l'écriture.
1: Et comment est venu alors chez vous le, le choix d'utiliser le langage romanesque plutôt que celui de l'enseignement ou celui du journalisme C'est venu comment C'est un, peut-être une, une, une tradition de, 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 de la narration, de raconter les histoires.
0: Mais, mais je pense que c'est venu justement parce que je ne savais pas. <rire> J'ai commencé à écrire, j'avais 13 ans. Et je n'avais jamais vu personne autour de moi qui écrivait. Ça, ça ne faisait pas partie de mon univers. D'ailleurs, à l'époque, je ne savais pas que ça pouvait être un métier. Et, et j'ai écrit, j'avais 13 ans, et j'ai toujours gardé des cahiers. Et quand ça m'encombrait, je jetais tout pour écrire d'autres histoires. Et à Strasbourg aussi, j'ai continué. Euh, donc, vous voyez, 13 ans. Et c'est seulement à 33 ans qu'un ami m'a dit « Mais tu pourrais quand même montrer tes nouvelles au lieu de détruire à chaque fois. » Et il y en avait 18, je venais d'en détruire 12. Et finalement, ce sont les 6 qui restaient, qui ont été publiés dans le premier recueil, La Préférence nationale. Et, et là, j'étais surprise moi-même.
1: Oui, c'est vrai, votre premier recueil, votre premier livre, c'est un recueil de nouvelles. Oui. Donc vous avez commencé par des histoires courtes, alors. Oui,
0: oui, oui. Mais, mais le premier texte publié, c'était un recueil de nouvelles. Mais avant, j'avais écrit aussi une chose que j'appelais, dans mon coin roman, hein. Et je ne sais pas si ça l'était. Hein. <rire> J'ai écrit ça à 18 ans aussi. J'avais des textes ou un cahier de 200 pages ou un cahier de 300 pages. Et après, je détruis pour que ma tête elle, soit libre pour écrire autre chose.
1: Alors, on va, on, va, on va entrer maintenant dans le roman « Celles qui attendent ». Donc, comme je le disais au, au départ, « Celles qui attendent ce », sont, ce sont des femmes. Alors, il y, a, il y a deux couples de femmes. Il y a Bounia et Aram, qui sont les deux, deux mères, de, de deux garçons, Issa et, et Lamine, qui sont partis, eux, sur une pirogue vers l'Europe. Et chacun des deux enfants est marié, l'un à Koumba et l'autre à Daba. Alors. On est en plus dans une île, donc on est dans un huis clos. Mm. Et l'originalité de ce roman, c'est de prendre le point de vue de celles qui attendent, justement. Mm. Ce point de vue-là vous est venu comment Parce que vous aviez déjà parlé de, 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 de l'autre la point, point de vue.
0: Oui, parce que souvent on parle toujours de la trajectoire euh, périlleuse, de, des obstacles, des papiers, de, de la souffrance des hommes qui partent. Et ces hommes-là laissent des familles. Et s'ils peuvent encore rentrer parfois en Afrique, c'est que quelqu'un a fait tenir cette famille-là. Et ce sont souvent les mamans, les grands mères les épouses qui restent au pays. Et, et ce sont les Hercules invisibles qui portent les demeures en Afrique. Et, et ça me touche beaucoup parce que quand je vais au village, ce sont les femmes qui portent toute la détresse de l'absence, de la lutte âpre mais quotidienne pour la survie des enfants. Et je sais qu'il y en a des enfants. Et ces femmes-là sont là dans une solitude affective, dans une carence économique incroyable, mais avec une espèce de dignité parce qu'elles ont presque l'interdiction de se plaindre puisque l'autre en face qui pourrait consoler porte la même tragédie. Et puis quand on les voit, elles vous disent « J'ai mon fils en Espagne, si tu le croises, dis-lui que... » C'est comme si je vous disais « Vous allez à New York, j'ai un cousin en Pennsylvanie, dites-lui que... » Et du coup, à force d'entendre ces phrases-là, je me suis dit, mon Dieu, quel canyon derrière ces questions-là, ce petit message de salutation qu'on passe comme une bouteille à la mer. Et j'ai commencé à réfléchir là-dessus. Et, et du coup, à un moment donné, je ne voyais plus que ça. Des mères et des épouses de clandestins, il y en a partout en Afrique.
1: Et alors, vous avez choisi d'installer tout, toute votre petite communauté euh, villageoise dans une île. Oui. Alors, le fait que ce soit une île, un huis clos, me semble-t-il, donne une, une résonance plus grande à tout ce qui s'y passe, parce que tout se sait. Par exemple, il y a un, une séquence ou un chapitre tout à, fait, tout à fait poignant où on croit que sur une pirogue qui a fait naufrage, on a retrouvé un cadavre et peut-être que c'est un des deux garçons. Oui. Et, et c'est magnifique comme, comme émotion, ce que vous parvenez à faire à faire ressentir.
0: Oui, parce que l'île c'est en même temps une arène. On est dans au milieu de l'Atlantique et cette île-là autour il y a des bras de mer avec des palétuviers. Et après on récolte du sel derrière. Et moi je trouve ça emblématique. Ce mmh. sel-là il y en a de quoi saler l'éternité finalement. C'est l'océan qui est l'eau elle est abondante mais elle est salée. Et ces femmes-là sont dans une île en même temps c'est une prison à ciel ouvert on peut s'échapper de tous les côtés, mais on reste emprisonné par l'eau, alors que l'eau, il y a une contradiction absolue, c'est que c'est une passerelle aquatique, l'eau. Mais en même temps, quand elle vous ceinture de cette manière, c'est un, un mur de prison. Et, et, et c'est une caisse de résonance, parce que tout le monde se connaît, tout le monde s'observe, tout le monde juge l'autre. Et il y a des règles tacites, et il y a l'œil inquisiteur en permanence. Donc l'individu appartient d'abord au groupe avant de s'appartenir. La vie privée est quasiment violée en permanence. Et je voulais montrer ce huis-clos-là. Pour moi, c'est presque un, un, une tragédie euh, avec, euh, au milieu de, de la reine grecque, avec unité de lieu, presque unité de temps, unité d'action.
1: – On se rend compte aussi de, de l'importance qu'il y a... Euh, à, de l'importance que prend la communication avec le monde extérieur oui. on voit que ce sont des fils très ténus c'est un coup de fil de la Croix-Rouge en Espagne oui. qui annonce que, mais qui ne l'annonce pas directement à la personne concernée, oui. mais à quelqu'un d'autre qui le dit, qui le répète, ou alors on cache des choses parce qu'on a peur oui. qu'elles fassent mal
0: oui, il y a le message qui est filtré parce que chaque personne qui reçoit le message va ajouter un mot ou ôter un mot. Et là, c'est vraiment la force du langage. Ça peut nous soulager comme ça peut nous détruire. Et il suffit parfois d'une nuance pour inquiéter une épouse qui attend ou affoler une maman angoissée. Et c'est presque lisible sur les, voyages, sur les visages. Et puis sur l'île, même quand rien ne se passe, il se passe quand même quelque chose. Parce que le coup de fil de la Croix-Rouge, par exemple, quand les gens l'ont reçu au village... Seulement ce coup de fil, ça leur a suffi pour dire les jeunes sont arrivés à bon port en Espagne. Et donc, le raccourci, c'est ils ont réussi. Mais en fait, ils n'ont rien réussi. Le combat commence. Mais comme ils sont sur la côte espagnole, il y a déjà une autre pirogue qui commence à inscrire d'autres noms pour de, des candidats au départ. Parce que les autres, ils ont échappé au moins à la mer.
1: Ils ont survécu simplement. Ils ont
0: survécu. Et donc, il y a ce côté, l'archétype du héros. Celui qui a bravé les tempêtes et qui arrive à l'autre bout, c'est Télémaque euh, qui touche la terre. Et, et ça, ça va nourrir encore plus la, 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 la convoitise de, des jeunes qui n'étaient pas partis. Ceux qui n'avaient pas osé pour ce départ-là se disent « mince, ils l'ont fait. Eh bien, moi aussi, je suis un homme, je peux y arriver. » Il y a cette émulation-là, fondée sur des valeurs très archaïques, très viriles, très traditionnelles. Et j'ai beaucoup pensé à la chanson de Barbara, Barbara pardon, dit quand reviendras-tu » Et tous ces hommes se croient très forts parce que ma femme m'attend, ma mère m'attend, mes enfants m'attendent. Et, et les femmes aussi se disent « Mon homme est fort, il reviendra, il réussira, et puis il reviendra très
1: fort et riche. » Pour revenir à la comparaison que vous faisiez avec Télémaque avec le voyage d'Ulysse, il y a aussi un superbe retour d'Ulysse que vous écrivez avec le retour de Lamine qui rejoint sa femme, son épouse Daba. Mais... Pendant tout son, son voyage à l'étranger, Daba euh, a rencontré un homme, a eu une aventure amoureuse et est enceinte. Et là, c'est un, un retour d'une humanité extraordinaire. Est-ce que ça se passe vraiment comme ça, un homme qui accepte la nouvelle situation de sa femme
0: C'est rare et quand ça arrive, en général, ça se gère sous silence. Euh, c'est une histoire qui me l'a un peu inspirée, des notes de ça dans la réalité, pas exactement comme ça, mais des notes de ça. Et là, ce qui s'est passé, c'est que Lamine convoitait Daba, il ne pouvait pas l'avoir, et, et parce que Daba était toujours séduite par un ancien camarade de classe de Lamine. Mais dès l'instant que Lamine appelle d'Espagne, il y a toute la famille de Daba qui entrevoit une ascension sociale possible. C'est-à-dire, la fille épouse d'abord l'Europe avant d'épouser le bonhomme. <rire> et donc derrière, euh, avec l'absence, avec la solitude, avec la frustration, la mine étant en Espagne, elle va se retrouver désœuvrée. Et quand elle manque de tout au village, sa belle-mère va lui dire d'aller travailler en ville. Et là-bas, elle va retrouver son ancien fiancé, celui qu'elle avait abandonné pour se fiancer à l'émigrant, l'hypothétique riche. Et donc, elle retrouve l'amour honnête, sincère, qu'elle avait connu de sa jeunesse avec cet homme. Et puis, il y a une fille qui va naître et tout le village est scandalisé parce qu'il y a les valeurs traditionnelles qui ressurgissent ou euh, c'est quasiment on appelle à la vendetta parce que c'est le déshonneur. Et tout le monde dit, ben, il va la répudier dès qu'il va arriver. Mmh. Mais la mine, c'est aussi pour moi une manière de dire que la culture de l'autre parfois nous améliore, nous change, nous apprend quelque chose. Il a une autre manière d'aimer. Mmh. Il a aimé d'autres femmes.
1: Et car... ça, il a cette formule terrible qui est de dire écoute, si j'avais eu un enfant et toutes les femmes à qui je t'ai trompé, je reviendrai avec tout un village oui. ici ou quelque chose comme ça. Oui, je
0: reviendrai avec de quoi ouais. peupler ce village, voilà, voilà. parce que à un moment donné. Euh... Daba n'ose pas le dire, mais il veut garder Daba. Et Daba lui dit, mais comment peux-tu aimer euh, l'enfant d'un autre quoi? Et il lui dit, non, ce n'est pas l'enfant d'un autre, c'est l'enfant de la femme que j'aime. Et puis de toute façon, si j'avais eu un enfant toutes les fois où j'étais trompée en Europe, ben, j'aurais ramené de quoi peupler ce village. Et c'est une manière pour moi de dire, au-delà de, du cacan traditionnel, c'est la raison d'aimer qui compte, c'est la volonté d'aimer, la douceur d'aimer. Je pense qu'aimer quelqu'un, c'est une bienveillance. C'est avoir envie de lui donner de la tranquillité et pas de l'intranquillité en permanence. Et donc, voilà, l'Afrique des valeurs rigides, parfois, c'est de l'intranquillité. Parce qu'on aime d'abord pour la morale sociale, pour la famille, pour l'honneur. Là, on a de jeunes gens qui aiment pour la beauté d'aimer, la douceur d'aimer, c'est tout.
1: C'est peut-être en cela que vous êtes une, une romancière aussi. <rire> c'est que vous allez d'abord vers le sentiment humain euh, en privilégeant celui-là à, à, à la structure sociale ou à la tradition
0: Oui, parce que moi-même, j'ai souffert de la tradition africaine. À ma manière, moi, je suis un accident de bisous. Je suis comme l'enfant de Daba. Et je suis né comme ça, vraiment. Et dans ma jeunesse, on m'a tellement insulté. Et j'ai toujours pensé que j'allais aimer. Peut-être que je vais même choisir quelqu'un que tout le monde déteste. Et je vais m'inventer une raison de l'aimer <rire> pour juste montrer que c'est... L'amour pur, la, le, juste un cœur qui bat, je n'ai pas besoin d'une autre raison, ça me suffit. Alors on va parler des religions, des pays, des cultures, ça m'est égal. Si quelqu'un il fait battre mon cœur, il me suffit. Et donc je voulais revendiquer ce droit-là à l'épanouissement personnel. Et souvent les filles en Afrique, je l'ai vécu, j'ai connu des copines qui ont accepté la polygamie uniquement pour obéir à une famille ou pour éviter d'avoir 35 ans sans mari. Euh, et ça me révolte. Moi, je préfère rencontrer un prince charmant à 60 ans plutôt que de supporter quelqu'un que je n'aurais pas choisi à 30 ans.
1: Fatou il y a aussi dans votre, dans votre roman, indépendamment de, de l'histoire ou au-delà de l'histoire, ou plus en profondeur par rapport à l'histoire, il y a un style. Il y a une, une langue que vous inventez qui est une langue qui est à la fois très, très poétique, pleine d'humour, mais aussi avec une capacité d'évocation du Sénégal, dans le cas, dans le cas de, de celles qui t'attendent ici, qui est inouïe. Alors, vous, vous écrivez, comment se passe le processus de, 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 de transfiguration, je dirais, du, du souvenir du Sénégal en, en des phrases qui évoquent le Sénégal comme si on y était à celui qui les lit
0: Alors, moi-même, moi je, je n'arriverai pas à l'expliquer. Parfois, j'écris et d'un coup, je, je suis très émue par une page. Ou alors, d'un coup, j'ai l'impression que je vais tremper mon jean parce qu'il y a une vague, parce que je décris les paletuviers et, et la mer qui monte. Et je, je sens ça physiquement, parce que j'ai vécu dedans, parce que j'allais à la pêche avec mon grand-père, parce que j'ai toujours barboté dans l'eau avec lui, comme un garçon. Et, et je connais tous les endroits que je décris et, et je restais longtemps là-dedans, à rêver. J'étais aussi une gamine qui aimait me perdre dans la nature. J'ai souvent trouvé la vie sociale assez difficile et pénible. Et donc, j'avais eu hum, l'habitude, quand les choses me semblaient irrespirables, je m'isolais dans la nature et je regardais un pélican qui s'envole là. Si je pouvais voir les palétuviers depuis là où le pélican se trouve, les hérons qui s'opposent et puis les, les, les carpes là qui batifolent entre les palétuviers, tout ça. Et quand j'écris, j'ai tellement envie que mon lecteur, il voit le décor. Ça, c'est ma frustration par rapport à la peinture. J'aime beaucoup la peinture, mais je ne sais pas peindre. Et comme j'ai fait un peu d'études de cinéma, je sais comment on rend les décors pour les films. Alors quand j'écris, je me dis, il y a comme dans la caméra, dans mon œil là. Il faut que je restitue pour le lecteur pour qu'il voit mon décor.
1: En tout cas, Fatou c'est magistral la manière dont, dont vous écrivez, la manière dont, dont, vous, dont vous nous faites vivre le Sénégal et dont vous faites vibrer notre cœur à mieux connaître ce qu'est... La vie de celles qui attendent, c'est le titre de votre dernier roman, Fatudium paru aux éditions Flammarion. Je vous remercie pour ce livre magnifique et, et pour cette interview.
0: Et merci d'avoir euh, accepté de venir à la rencontre de celles qui attendent. <rire> J'espère <rire> qu'elles ne vont jamais se résigner, merci.
1: C'est un plaisir, merci beaucoup.
0: Les rencontres d'Edmond Morel